0: En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: La disciplina es el mejor amigo del hombre, porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. Madre Teresa de Calcuta.
0: Y nosotros seguimos Camino al Sol a través de caminoalsol.do. Esa es nuestra web. Conecta con nosotros también a través de... De estación 97.7 FM. Y nosotros vamos a compartirte nuestra reflexión para este día. Cinco estrategias para mejorar la atención y la memoria. Para que te pongas precisamente en este inicio de semana en esa línea.
1: Es. es que la mejor manera de mejorar la atención y la memoria es creando las condiciones adecuadas para que estas dos facultades se puedan expresar plenamente. Además, Replicando estas dos condiciones, pues se transforman en hábitos con todo lo bueno que eso conlleva. Así que ahí vamos.
2: Uh -huh. Es que mejorar la atención y la memoria es un objetivo para muchas personas. Bien sea porque tienen dificultades para estudiar, porque quieren incrementar sus habilidades en este sentido, o porque notan que con el paso de los años esas facultades parecen disminuir. Y lo cierto es que nuestro rendimiento intelectual se incrementa cuando logramos mejorar la atención y la memoria. Ni la una ni la otra equivalen a mayor inteligencia, pero sí contribuyen de manera decisiva a que podamos sacarle todo el partido. En particular, de la atención depende en gran medida la capacidad de aprendizaje.
0: Bueno, en realidad mejorar la atención y la memoria es sobre todo el fruto de hábitos adecuados. Además... De constancia y disciplina. Te lo repito, constancia y disciplina. Eso está ahí. Sí. Se puede lograr a cualquier edad, aunque obviamente a edades avanzadas exige más dedicación. Hay algunas estrategias sencillas para lograrlo. Por eso te queremos compartir cinco de ellas, pero ante una frase de Mario Alonso Puig: Recuerde que donde vaya su atención, irán sus emociones y su energía. Donde ponga su atención será siempre más real para usted.
1: Bueno, y te compartimos la primera de ellas, de estas cinco estrategias. Evitar las distracciones y la monotonía. Son como los dos extremos. Es casi obvio que para mejorar la atención y la memoria es fundamental evitar las distracciones. Sin embargo, nunca sobra mencionarlo y recordarlo. Lo que hay que evitar en particular son los ruidos y las interrupciones los ruidos y las interrupciones. Ambos factores inciden de forma bastante negativa en la atención. Y sin atención, pues la capacidad para generar recuerdos se ve mermada. Lo de evitar la monotonía no es tan obvio, pero no por ello es menos cierto. Hoy sabemos que el cerebro humano tiene unos límites de tiempo precisos en el mantenimiento de la atención, y esto se va cortando. Últimamente es cada vez menos tiempo. En tareas que requieran de una gran concentración, Dicen los expertos que lo ideal es hacer una pausa cada 30 minutos e introducir cambios en la tarea o cambios en el entorno cada dos horas.
2: Bueno, y aquí viene la segunda interesante. Repasar y enfatizar, una forma de mejorar la atención y la memoria. En ocasiones, una de las grandes dificultades para mejorar la atención y la memoria, reside en querer hacer todo demasiado rápido. Damos por terminada una lectura simplemente cuando acabe el capítulo o el libro. Esto no es suficiente. De manera especial, en el caso de la lectura, resulta muy importante que vayamos subrayando lo que identifiquemos como más importante o merecedor de ser un recuerdo. A la vez, al terminar, es necesario darle un repaso a esos puntos que hemos marcado. De este modo, se aprovecha muchísimo más el texto. Algo análogo se debería hacer ...con otras actividades.
0: Así es. Bueno, y número tres... ...las multitareas. No realizar eh. multitareas. Hacer muchas cosas a la vez es uno de los hábitos... ...que se ha ido implantando en la actualidad... ...y que a su vez, más efectos negativos tiene. Son muchas las personas que están haciendo un trabajo... ...y al mismo tiempo tienen el televisor encendido... ...los audífonos puestos... ...mientras que simultáneamente... ...están pendientes de su teléfono celular... Lo único que se logra con esto es no prestar atención plena a ninguna de las actividades que se están realizando y al mismo tiempo alimentar la ansiedad o la sensación de impotencia por no poder cubrir todo aquello que pretendemos. Estas son las peores circunstancias para memorizar. Así que en pocas palabras... Trabajar en modo multitareas hace que nuestra capacidad para mantener la atención disminuya mucho antes, a la vez que perjudica nuestra capacidad para crear recuerdos fehacientes y precisos. Buenísima
1: estrategia, ahora que estamos haciendo todo junto. Bueno, otra es crear atmósferas adecuadas. El entorno es un aspecto decisivo cuando se realiza una tarea que exige concentración. Si es el caso, nada mejor que trabajar en un espacio que favorezca el control atencional, un entorno con buena luz, en el que haya pocos distractores y un nivel de ruido bajo. Así, una atmósfera agradable predispone al cerebro a realizar una menor actividad o una mejor actividad. Esta atmósfera no es solo física, sino también emocional. Y de esta manera, un tono emocional de baja intensidad va a favorecer precisamente ese control atencional y la formación de recuerdos. Es paradójico, pero una emoción con tan mala prensa como la tristeza es en ocasiones un ingrediente que potencia precisamente la concentración. Mala prensa, la tristeza, me gusta eso.
2: Bueno, la, la quinta de estas estrategias es precisamente crear estrategias externas de recordación. La atención y la memoria están muy relacionadas. Cuando se logra un nivel alto de atención casi que automáticamente se activan los procesos de memoria. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto no sucede, bien sea porque el grado de atención no es lo suficientemente elevado o bien porque el contenido a memorizar es más complejo de lo habitual. Especialmente en esos casos se vuelve necesario emplear estrategias externas para facilitar la codificación o recuperación de recuerdos. Y las estrategias son múltiples. Elaboración de fichas memotécnicas, la grabación y escucha de un texto o el uso de mapas conceptuales. Son algunas de ellas.
0: Bueno, y ahí te compartimos entonces esas cinco estrategias para mejorar la atención y la memoria, que creo que es muy válido en estos días donde tenemos que prestarle atención a tantas cosas. Pero ojo, Podemos entonces no ser tan productivos como necesitamos serlo, tan efectivos como necesitamos realmente y lo demanda este tiempo. Y me gusta, y vamos a, a compartirlas de nuevo así rápidamente. Número uno, evita las distracciones y la monotonía. Bueno, de monotonía estos tiempos no tienen absolutamente nada. Ahora, de distracciones hay mucho.
2: Luego, repasar
0: y enfatizar, una forma de mejorar la atención y la memoria. Luego... Multitasking, no. Si estás en modo mamá o en modo papá, en ese modo es que estás. Ahora si ya estás en modo laboral. Bueno, pues, por eso es tan importante la disciplina que hemos tocado en varios momentos. Ponerte un horario es importante, es sano. Porque eso evita que tú estés prestándole la atención a todos los cartones al mismo tiempo. Luego, crear esa atmósfera adecuada. Una atmósfera es tan solo... Un espacio como un, un escritorio, un rinconcito que tú destines diariamente para hacer una tarea puntual. Y eso desde que tú te pones ahí automáticamente tu cerebro. Dice, ok, estoy conectando con esta, con esta ocupación ahora. Y luego, utiliza diferentes estrategias externas de, para tú recordarte de cosas. Porque... Cuando estás cenando, ¡ah, caramba! Se me olvidó tal o cual. No, utilice estrategias. Yo, por ejemplo, trabajo con, un, con, un, con una, un libro de notas a mi lado. Sí, una libreta y un bolígrafo. Y a veces estoy haciendo algo, recuerdo, escribo y sigo. Porque sé que si se lo dejo a la memoria, sí. querido amigo, me, me acuerdo sí. cuando me voy a acostar. Entonces, yo tengo que buscar mi ayuda memoria.
2: Yo voy, a tener que, voy a tener que usar ese recurso tuyo, ay, ay, sí, mira,
0: y eso y eso me ha liberado sí,
2: mira, sí, eso es sí porque es la mente
1: se carga y se cansa porque siente que tiene que crear y tiene que recordar
0: Exactamente. Entonces, tú la parte
1: de recordación la pones en una libreta en el uso del post-it hasta en el WhatsApp, si tú sabes que tengo que decirle a fulano que haga tal cosa, díselo en el WhatsApp rápidamente, aunque el correo formal claro. sea después y vas sacando de tu sistema. Ajá. Tú sabes que yo he
0: utilizado diferentes métodos, yo me he enviado Ajá. correos a mí mismo.
2: Sí.
0: Y me <risa> yo, le... he eso, sí, yo he hecho eso, yo he hecho eso. Mí mismo. <risa> Cosas para Ay, recordar. Entonces, ahí va tu correo. Ahí va mi correo.
2: Correo de rey para rey. Sí, sí y, vale, mira, vale. Y, y me fui. rey, yo hago, yo hago eso también. Sí. Yo hago no, no importa no, que, que digan que estamos poder. locos. Total. No, no.
0: Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al sol. Disfrutemos un delicioso café. Escuchando Camino al sol.
1: la vida las cosas en las que fijamos nuestra atención crecen consigue lo que quieres valora lo que tienes una frase hermosísima de John Gray
0: y nosotros seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM también a través de CaminoAlSol.2 esa es nuestra web y bueno hay un microbiólogo su nombre Ignacio López Goñi, este señor se atrevió a decir 10 <risa> noticias positivas sobre el coronavirus, sobre este virus. Y no solamente que se atrevió a decir 10 cosas positivas, sino que él sigue siendo optimista. Y sobre eso, eso es
2: bueno.
0: vamos a hablar en este momento aquí en Camino al Sol.
2: Ay, me gusta la gente así positiva, Rey. En estos momentos son las que necesitamos. Así es. <risa> bueno, y es que el pasado 29 de febrero, el biólogo español, que ya dijiste el nombre, Ignacio López Duñe, asumió tres retos, tres, aunque el tercero no fue consciente hasta varios días después. El primero era conseguir información animante sobre un virus emergente que estaba causando dolor y muerte en China. El segundo era escribir un texto que con evidencia científica invitara a la gente a no sentir miedo por ese coronavirus altamente contagioso que ya estaba llegando a varios continentes. Y el tercero, del cual no era consciente, era lograr que un artículo con noticias buenas se volviera viral. Ah, interesante.
1: Me gusta sí. esa idea, ese tercer sí, reto. Sí, sí, sí. <risas> varios, varios estudios demuestran que como lectores tendemos a escoger y recordar más las malas noticias, pero también sí, son es. más las que se nos presentan. El catedrático de la Universidad de Navarra, este señor, tituló su artículo 10 buenas noticias sobre el coronavirus y salió publicado en la plataforma The Conversation, eso pasó el primero de marzo. Aquí, uh -huh. ¿Sí? pues otro medio lo replica y lo vamos a compartir. Actualmente este artículo ha sido leído, según cuenta el autor ya, por más de 21 millones de personas wow. y se ha traducido a diferentes idiomas, inglés, ...francés, portugués, italiano, coreano, indonesio... ...y obviamente pues el español. Bueno, que, pues, el original. Y, y,
0: y él dice... ...lo primero que te produce es un poco de vértigo... ...jamás sí. pensé que algo que iba a escribir le iba a dar la vuelta al mundo... ...dice este científico... ...y él dice... ...mi defecto de ser optimista... ...al principio López Goñi no tenía muy claro el contenido de este artículo... ...pero sabía que sería una lista y que tendría el número 10. Ahí él estaba más que claro. Bueno, sí. y así empezó el proceso de sacar una a una las razones por las cuales el panorama frente al coronavirus no era tan oscuro como muchos lo percibían. Estaba preocupado por todas las noticias que estaban llegando del coronavirus. Todas eran malas. Y quizás por mi defecto de ser optimista, ese fin de semana me dije... Voy a ver si soy capaz de poner en un papel 10 noticias animantes sobre este problema del coronavirus.
2: Bueno, y él siguió diciendo, es que puedes ver la botella medio llena o medio vacía. Se trataba de verla medio llena. Ha, ha habido gente que me ha dicho que es banalizar el tema, pero esa no, no era la intención, ni mucho menos. Su motivación, insiste, es que en momentos de crisis todos necesitamos mm. ver la luz, la luz, al final del túnel. Necesitamos un motivo de esperanza para pensar de aquí se puede salir. Por eso ha tenido tanto éxito y por eso tanta gente lo ha leído. Las buenas noticias a veces se pueden hacer
1: virales. Qué interesante. Él tiene
0: como esa actitud camino al sí, sol.
1: Sí, totalmente, totalmente. <risa> <risa> Reflexionando sobre el tema y él mismo dice que al reflexionar sobre otras pandemias, él asegura que la comunidad científica ha reaccionado a esta con una velocidad altísima y eso en sí mismo sigue siendo una buena noticia también todo esto va a tanta velocidad que leer este, por ejemplo, este artículo varios meses después que se escribiera puede tener matices que son distintos claro. es este verdad, continúa diciendo él en su escrito, esto es textual que estoy leyéndolo es verdad que cuando lo escribí, la situación en España no era como la de ahora y que prácticamente el 98% de los casos se estaban dando en China. Cuando le escribí este artículo, la noticia era China, no había llegado así a España o estaba apenas comenzando. Pero si bien señaló que en, el, en el texto que los casos en la nación asiática se estaban reduciendo, también reconoce que después se han extendido por todo el planeta con una fuerza inusitada. Es mucho más grave de lo que pensábamos cuando escribí el artículo, comenta él ya meses más adelante. Y es que el coronavirus, señores, el coronavirus está dejando desolación por muchos de los lugares a los que ha llegado. Pero bueno, vamos a seguir con esa línea positiva que nos pone este autor.
0: Así es, bueno. Por... Y él habla, por ejemplo, del de secreto de todo esto es la perspectiva. Y esto es aquí para nosotros hacer un, un pequeño paréntesis. Lo importante que es poner esta situación en perspectiva y él decía hacerlo no fue difícil el número de artículos científicos que se habían escrito sobre ese tema sobrepasaban los 160 y ya eso es para cualquier científico que le da seguimiento a un tema en particular bueno pues a lo mejor sentirse abrumado hoy en día pasan ya de los 3500 y uno de los primeros aspectos que el investigador aclaraba en el texto es que una pandemia no es sinónimo de muerte y que independientemente de la clasificación que se le diese a este virus, el tema era serio y había que darle importancia y eso es lo que ha sucedido sí, sí. en algunos países donde, la, donde ha impactado más que otros y es que al principio esto no se tomó en serio uh
2: -huh. y fue Así como el
0: cuento aquel del lobo no se le prestó atención y oh, sorpresa no era una claro. simple gripecita.
2: Así es. Mira, y otra frase de motivacional de este científico es que este partido lo vamos a ganar. Esa es otra. Este académico ha escrito otras piezas en las que ha profundizado en tres de las buenas noticias sobre el coronavirus. El aumento sustancial de artículos científicos sobre el tema, el desarrollo de prototipos de vacunas y los ensayos clínicos con antivirales y otras combinaciones de terapias que se están empleando para curar los casos más graves. Jamás la ciencia ha estado mejor preparada como ahora para combatir un problema como este, dice López Goñi, quien tiene muy claro a qué tenerle fe. De esto nos va a sacar la ciencia. Y de todos los esfuerzos internacionales que hay en marcha, lo cual es algo histórico, el profesor está convencido de que algo positivo saldrá no solo a nivel de tratamiento sino de prevención y dice con entusiasmo
1: este partido lo vamos a ganar qué bonito eso. qué bonito y necesitamos y... escuchar eso qué bonito. bueno pero otra cosa que también él dice y, y como muy coherente es que bueno la frase dice reparar el avión mientras vuela y es que él comenta emergencia internacional por ejemplo que ha recetado el coronavirus ha demostrado que muchas veces la sociedad espera y pide a la ciencia certezas y la ciencia no tiene certezas, claro. porque la ciencia avanza con las incertidumbres, por
0: supuesto. con las
1: dudas, con las preguntas ah, ¿sí que es? se van presentando, no con las respuestas. Las uh -huh. respuestas entonces ahí comienza a trabajarla. Y algunas de las preguntas que la sociedad le ha hecho a la ciencia durante estos meses, no la hemos sabido contestar simplemente porque no sabíamos la respuesta, y es lo que él dice. Claro. Para ilustrar el punto, él dice, por ejemplo, imagínate que estás al mando de un avión y te dicen, el avión se averió, y lo tienes que arreglar mientras vuela, porque no hay donde
0: revisar. ¿Cómo tú resuelves ese tema?
1: Bueno, no. <risa> hay, quien, hay quien lo resolvería de repente. Por supuesto. De repente claro, por supuesto. De
0: claro, y, y esa claro. es la propuesta. Bueno, y conectado con eso, el miedo. El miedo paraliza. López Goñi reflexiona sobre cuánto daño hace la información falsa. ...que ha estado circulando sobre el coronavirus en las redes sociales y en Internet. Y eso se suma a una sobreexposición informativa. Y esto está generando una ansiedad enorme en mucha gente. Además, y aquí él acota, el miedo lo único que hace es paralizarnos. Es importante sí. que uno se fije en las noticias buenas... ...y en las manifestaciones de solidaridad que se están dando en todo el mundo... Esto sacando lo mejor de mucha gente Seguía sí, reflexionando López sí. Goñi Todo esto sí. va a generar un cambio de paradigma De nuestro modelo mundial Y en la opinión de sí, este es. especialista Este cambio Es para mejor Y yo quiero creer que sí Ay,
2: El también, cambio es para también. mejor Yo también
1: quiero,
0: quiero eso Ok Pero ¿y quién se puso así? Tan bravo o sea, fue...
1: Eso fue la pequeña Lía con sus primos por aquí. Pero mira, él insiste, y es cierto, y es lo que todos los medios están diciendo, que la vacuna eres tú, sí. que la solución está en las manos de todos, la tuya, la mía, la de Sobe, la de Rey, la vacuna eres tú. Entonces, eso dice, dice él que todo esto va a ayudar a proteger a las personas más vulnerables, que son los adultos mayores y personas que ya tienen ciertas patologías, bueno, y ahí está el caso increíble que está refiriendo un medio internacional de un señor mayor que tiene además 13 patologías, Así 13 es. enfermedades y que se está recuperando mm -hmm. exitosamente del coronavirus. Es que no hay nada escrito. No hay nada escrito.
0: Lo importante,
1: es. lo importante es que recordemos eso, que tú puedes sentirte bien, pero de repente puedes enfermar a otros. Entonces, quedándote en la casa, sintiéndote bien o no tan bien, medianamente bien, eres la vacuna y solamente ir a un centro si de verdad es una emergencia. Claro. Así y es. bueno,
0: lo que viene, Sobe, lo que Así viene. Es. ¿Qué dice él <risa> sí. sobre eso?
1: Bueno, según
2: este especialista, las epidemias suben, bajan y se acaban. No es como una guerra que no sabemos cuándo empezará ni cuándo acabará. Sin embargo, el impacto de la pandemia a nivel social y económico es lo, lo que más vértigo le provoca. Y es que las consecuencias ya se han empezado a sentir en muchos sectores de la economía mundial. Pese a eso, quiere seguir apelando al optimismo y a la importancia de pensar en la ciencia, no como un gasto, sino como una inversión. Y él, que es español, dice, aquí en España lo hemos padecido. Ahora miramos a la ciencia, pero la hemos tenido estrangulada económicamente durante más de un decenio. Y vuelve a poner un ejemplo muy ilustrativo. Imagínense que hace cuatro meses le hubiesen preguntado a la ciudadanía, ¿Usted quiere que con el dinero de sus impuestos se pague, se subvencione una investigación de unos señores que están buscando virus en murciélagos? Pues todo el mundo hubiese dicho que no, que no hay interés en dedicar dinero a buscar virus en murciélagos. Pero no nos damos cuenta de la importancia de ese tipo de investigación, muchas veces básica. Eso es verdad, ¿eh? Así Entonces... es.
0: Si lo pon okay. si lo ponemos en, en esa perspectiva, pues claro, todos diríamos no. Por no, pero eso es una locura. Ah, ah. he aquí entonces ahora? la importancia de la de las de las investigaciones científicas. Y eso es bueno claro. para que nosotros ah. a raíz de esta experiencia le pongamos interés, ojo, a cuáles son las cosas realmente importantes. No voy Así a es. creo que no voy a olvidar y espero no olvidar nunca esa protesta si se quiere que hacía una doctora en españa cuando sí. ella planteaba ah, le, ustedes le pagan a, a ronaldo y a messi sí. tantos millones sí. de, de euros por un juego verdad entonces díganle sí. a ellos que les busquen la la, la vacuna al coronavirus ah, y realmente sí, es sí. eso hay una revalorización de todo ahora
1: Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Y
0: Y nosotros seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar a través de las diferentes vías. Y nosotros estamos muy contentos de, de hacer, sí, el programa desde nuestra casa. Esperamos que tú estés también en casa, si tu trabajo así te lo permite. Si no es de esos esenciales que hay que estar en la calle... Bueno, pues, quédate en casa. Ese es el llamado de las autoridades a nivel mundial, pero también es el llamado a nivel local. Y es importante que eso lo respetemos. Y en estas semanas, esto debemos extremarlo. Si te has cuidado en todos estos días, pues queremos pedirte que en los próximos días, hasta el 30 de abril, ese es el llamado de parte de las autoridades, bueno, pues que sigamos respetando y cuidándonos y que no bajemos la guardia. Si vas al supermercado, si vas a la calle, mascarillas, por lo menos mascarillas, es lo más importante. Y ese protocolo de, de entrada cuando llegas a tu casa desde la calle es sumamente importante. Porque ahí es donde se pueden provocar los contagios, cuando nosotros nos confiamos. Y estos son tiempos, momentos... Para no confiarnos, no bajemos la guardia. ¿Te has mantenido sano, sana hasta ahora? ¡Qué bueno! Y los tuyos están bien, ¡qué bueno! Nos alegramos. ¡Ojo! No bajes la guardia. Y si en tu entorno hay alguna persona que está afectada, pues el apoyo, las indicaciones que están dando todas las autoridades, es momento para nosotros, lejos de relajarnos, seguir en atención, seguir, seguir en el tema, ¿eh? creo que es la, es la sugerencia de, de los diferentes especialistas también.
1: Sí, me encanta mucho sí lo que dices, no solamente el quédate en casa, sino no bajes la guardia si no ha llegado a tu casa es porque estás haciendo el proceso bien no bajes la guardia para que todo esto pase y tú puedas salir airoso del, del tema. Es que son muchas cosas las que suceden con el tema del COVID en, en la casa, en el trabajo, en, en el bolsillo, y también en la sí. escuela en las universidades y sobre todo en nuestro cerebro, señores hay un ese. Nuevo, es una área nueva del cerebro que está dedicada completamente al COVID. Pero eso se lo vamos a preguntar sí. a Camila. Camila Jardun, nos acompaña. Hola, Camila. Hola, hola.
0: Buenos días, Camila. Qué bueno tenerte aquí en nuestro programa Camino al Sol desde tu bueno, casa. Buenos días, así es. Ay, sí. así es.
3: Buen día, Camila. No, buen día, buen día. Camila, Tengo ¿tan diferentes ahora?
0: <risa> Camila, dime ¿y, y qué es lo que le pasa al cerebro en estos en estos tiempos.
3: Bueno, la verdad que eh, todo empieza con el cerebro y creo que cada vez que tenemos una conversación llegamos a la misma conclusión. Y, y si nosotros reaccionamos en tiempos de crisis, lo que significa es que el cerebro reaccionó primero. Y vamos a hablar un poquito de, de los cambios cerebrales que ocurren en momentos de, de crisis y en momentos de estrés en el cerebro, y cómo nosotros podemos mantener nuestro bienestar y nuestro cuerpo a salvo, y nuestras emociones también a salvo, eh, a raíz de conocer cómo funciona y cómo lo podemos controlar.
0: Me parece, me parece interesantísimo.
3: Sí. Entonces, la verdad es que en la literatura han estado, están muy bien delineadas las bases neuronales que reaccionan a la crisis y al estrés. Y este mecanismo eh, biológico del estrés que ocurre adentro ha sido sumamente estudiado y la verdad es que tiene dos particularidades. Una de ellas es que es instintivo, es decir, que es automático e innato. Cuando nosotros percibimos estrés, alguna situación que nos causa estrés, normalmente tomamos decisiones instintivas, automáticas. Y número dos, busca a toda costa mantener el cuerp al cuerpo a salvo y en un estado de equilibrio. O sea, que nos ayuda a mantenernos a salvo del peligro. Y la verdad que tener este sistema es positivo en algunos casos porque nos mantiene a salvo. Por ejemplo, ese estrés, eh, que en este caso pudiéramos decirle que es el coronavirus, eh, nos permite quedarnos en casa, tomar decisiones juiciosas de vez en cuando, eh, nos hace volvernos locos con la limpieza, con las manitas limpias, <risa> vemos sucio donde no hay.
2: Los obsesivos salen a flote. <risa> Exacto.
3: <risa> Pero la verdad que es tambi también este sistema nos puede jugar unas cuantas malas pasadas. Y yo no sé si ustedes han escuchado el dicho general que dice que en tiempos de estrés, de enojo, de impulsividad, no tomes decisiones.
0: Así es.
3: Y esto es precisamente lo que pasa con este mecanismo del estrés, que en, en, en algún inicio funciona para la supervivencia, pero puede que en situaciones donde no sepamos manejarlos, eh, tome eh, decisiones por nosotros. Y esto es totalmente eh, negativo. Y yo no sé si ustedes han observado que, que inmediatamente en este tiempo se empieza un rumor, comienzan a mandarlo por WhatsApp. Eh, un minuto a otro la población enloquece, por ejemplo. Ustedes han visto este tema del papel de baño, que es tan común. Sin embargo, ¿dónde hemos escuchado nosotros que el papel de baño nos va a salvar de algún tipo de, de crisis o del contagio?
1: Yo creo que en ningún... Bueno, ningún... no, lo no, hicimos por repetición y no pensamos nada.
3: Exactamente, eso es un, un ejemplo perfecto. O por ejemplo, eh, en estos días eh, las fila del supermercado llegaban a las calles cuando se rumoró que iba a haber 24 horas eh, de,
2: de, toque de, de queda. cuarentena.
3: Sin sí. embargo, en ningún país se ha cerrado los supermercados de la farmacia aun cuando ha habido toque de queda en 24 horas. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la gente corre tras el papel de baño o reacciona en cadena, observa al otro y comienza a emitir acciones sin ningún juicio? común en tiempos de crisis y esto sucede porque nuestro cerebro funciona de una manera muy similar en todos y tenemos una estructura que se llama la amígdala no es la amígdala la garganta es una estructura bien pequeña que tenemos eh, en el en la parte más profunda de nuestro cerebro que puede tomar fácilmente el mando en momentos de crisis okay. sí y esta amígdala les cuento un poco de qué va es una estructura cerebral que se activa cuando se percibe el peligro y está entrenada para detectar la reacción de supervivencia de los demás. Y lo que sucede cuando viene este estímulo estresor, ponemos por ejemplo eh, el coronavirus en este caso, o el hecho de que todo el mundo esté comprando papel de baño, yo observo eso, hacia mi, mi amígdala se activa, porque está percibiendo que hay algún peligro. Mi cerebro dice de manera automática, por alguna razón, todo el mundo está haciendo la fila del supermercado o todo el mundo está comprando papel de baño. Entonces percibo el peligro. De no sé, verdad. Exacto. Si no tengo eh, el conocimiento inmediatamente cuando esta la se activa se restringe la actividad frontal del cerebro, que es la parte que ejerce el juicio, la razón y el sentido común. Uh -huh. Entonces, esto es lo que hace que las personas desaten un efecto en cadena y comiencen a tomar decisiones apresuradas porque la actividad frontal del cerebro se pone nublada, por así decirlo. Porque la amígdala, como su principal meta es mantener el cuerpo a salvo, pues actúa de manera instintiva, como nosotros lo haríamos en cualquier mecanismo de supervivencia. Okay. Es por eso que las crisis aumentan la probabilidad de que actuemos de manera emocional e irracional, que esto creo que es un mal común en este tiempo.
1: Pero Camila, ¿pudiera darse el caso? Porque hay personas que en un momento así son, pueden ser imprudentes porque la reacción es tan rápida que no piensan mucho y pueden ser imprudentes, pero hay personas que se paralizan. Entonces, ¿qué pasa ahí con, con la persona que simplemente se frizó, se paralizó? ¿Qué pasa con la amígdala de esa persona? ¿Esa es la reacción que la de su amígdala le provocó o simplemente no funcionó? Sí,
3: es muy probable. El ser humano tiene distintas maneras de reaccionar al miedo. Mucha gente actúa de manera similar, otras no. Y, y, y hay un conjunto de factores biológicos, genéticos, experienciales, que determinan cómo una persona va en ciertas en cierta circunstancias a actuar. Eh, con relación al peligro. Y esta puede ser una de las respuestas por cual una persona se frisa, por la cual la otra persona sale a correr, a correr a buscar papel de baño o por cual otra persona puede eh, tomar una decisión juiciosa en este caso.
2: Ya, Camila, y, y, bueno, yo sé que el cerebro tiene su, su, su propia dinámica, pero ¿hay alguna manera en que uno pueda, alguna estrategia, aplicarla para mantenerse un poco centrado, que no se deje llevar? por esas emociones que a veces nos controlan.
3: Sí, sí, exactamente, ahí, y ahí va porque lo, lo importante aquí de, de, de este programa es proveer el problema y proveer la solución. ¿Qué podemos hacer ante ya saber que Bien. nosotros tenemos eh, una vulnerabilidad por, por ser seres humanos de reaccionar ante la crisis antes de pensar? Y es muy importante que en tiempos de estrés no eh, reaccionemos, no reaccionemos y que cuestionemos todas las decisiones que estemos tomando. Por ejemplo, si yo voy a ir hoy a comprar, a comprar papel de baño, por seguir poniendo el ejemplo de papel de baño, pues yo me voy a preguntar ¿por qué voy a comprar papel de baño? ¿Qué me está impulsando a comprar eh, papel de baño? ¿Cuál es eh, el motivo, la razón, qué vi, qué detonó en mí la necesidad de ir a comprar papel de baño? Es poner nuestros pensamientos afuera de nuestra cabeza y cuestionar nuestros pensamientos, cuestionar por qué estamos tomando decisiones y hacernos mucho más conscientes de que nosotros no estamos actuando de manera emocional. Uh -huh. okay. Eso es una, una técnica eh, cognitiva que lo que hace es eh, que observa los mismos pensamientos y, y cuestiona los pensamientos, y entonces eso invita a la actividad frontal eh, de la parte del cerebro a que entonces ella sea la que tome la, eh, la, la batuta, por así decirlo, en el, en el proceso de ejecución.
0: Estamos hablando con, con Camila Hasbun precisamente de lo que sucede en nuestro cerebro a propósito de esta situación del COVID-19 que ha impactado a a todo el, a todo el mundo de una, forma, de una forma muy diferente. Ha impactado negocios, ha impactado personas, ha impactado gobiernos, ha impactado todo. No hay nada que se haya quedado fuera Así es. del impacto del, del COVID-19. Y Camila, tú has, tú has hablado de, de funciones que a lo mejor simplemente van sucediendo a pesar de nosotros. Es decir, sí. mencionas lo que pasa con la amígdala, cómo, cómo reacciona y luego cómo yo puedo simplemente tomar una decisión en base a un impulso por algo que estoy viendo que está uh -huh. sucediendo y no le dedico los momentos de pensamiento a ese acto que si lo veo desde fuera pudiera parecer irracional. Es decir, tú has puesto el ejemplo del papel de baño que fue al inicio de... Uh -huh. Desatarse esta crisis del, del COVID-19 hace, hace ya algunos meses aquí en Occidente. Sí. Si tú ves estos videos ahora, si los protagonistas de esos videos ven eso ahora en frío, ellos sí. mismos sé que la vergüenza, la... Eh, los, los, los podían acá ah, sí no al no lo comer. ¿Y cómo yo hice eso? Uh -huh. Hace sí. unos días, Jamila, hablaba con una persona que me decía que a, a propósito de estar tantos días en casa, pues simplemente sentía un estado de desesperación tal, se montó en el vehículo, fue a la farmacia, al, al drive-thru de la farmacia, saludó a la dependiente y volvió a su casa. Es decir, y esto lo hizo como un acto involuntario, pero tenía una necesidad que no podía controlar. Entonces... Sí. Si vamos del dicho al hecho, una persona que en este momento pudiera encontrarse en una situación similar de, ok, desde la conciencia, desde mi racional, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé que debo resistir, desde, desde tu experiencia y desde tu especialidad. ¿Cómo una persona pudiera manejar una situación así?
3: Bueno, lo primero que tenemos que saber es que nuestro cerebro... Eh, no está acostumbrado al distanciamiento social. Este es uno de los primeros, eh, o sea, nuestro cerebro no tiene experiencia para manejar este tipo de, de asuntos, y cuando hablamos de, del mismo, eh, tenemos que saber que el cerebro anhela el contacto humano. O sea, somos que ya, seres sociales. Exacto. Somos Tenemos un cerebro totalmente social, la falta del toque físico, del roce físico, incleme, incrementa niveles... Eh, que, de neurotransmisores que, que regulan lo que es el estrés, la ansiedad y el estado de ánimo. O sea que estamos en una situación muy vulnerable. Y, y una persona... Que ella haya ido, por ejemplo, a la farmacia de manera impulsiva, es su cerebro tratando de, de decirle, necesito bienestar. Eso fue una, una buena, obviamente, cuando no se siempre y no se ponga en peligro, una, una buena manera de contrarrestar la crisis. Y es buscar maneras de contrarrestar la crisis de una manera que no nos ponga en peligro. Disminuir el, el uso de, de las malas noticias, por ejemplo, que incrementan nuestro cortisol, eh, una hormona eh, que que está destinada al estrés, que se relaciona con el estrés. Okay. Eh, relacionarnos con los demás en la medida que podamos, hacer una llamada, eh, no aislarnos por mucho tiempo, no exponernos a las pantallas mucho tiempo. Ejercicio, hacer cosas productivas, hacer cosas placenteras. Y todo eso va a, a incrementar un poquito el bienestar. Es buscar cosas que, que, que nos den bienestar, actividades que nos relajen.
1: Camila, y estas, estas excelentes sugerencias que tú das, pueden ser válidas para personas en cualquier edad, tomando en cuenta que los jóvenes, los niños, tienen el cerebro en un estado de evolución distinto al adulto, y el adulto tiene contra qué comparar y medir y valorar lo que está uh -huh. pasando, versus un niño que simplemente puede ver a su alrededor ansiedad, eh, tú sabes, una, una mecánica totalmente eh, modificada, pero que tal vez no entienda, porque su cerebro no le permite entender exactamente las implicaciones de lo que está pasando.
3: Uh -huh. La verdad que en esos casos los niños son totalmente pasivos en este sentido porque observan el modelo del padre. Inmediatamente el padre anote y, y comience a, a efectuar eh, esos mecanismos que deben de relajarlos. Hasta una consulta terapéutica eh, virtual puede ayudar. Eh, y no lo vea en alarma. El niño va a estar tranquilo porque el, la cobertura del niño es el padre.
0: Bueno, y a propósito de eso es recordar la película La vida es bella. Como ah, sí, es un muy, eh, buen Roberto Benini le, le pintaba a su hijo un mundo sí. de fantasía ante un momento de el, guerra, el de, de calamidad, sí. del holocausto. Exacto. Y eso como lo, él le presentaba lo lo. eso, y para el niño era simplemente transparente. Él veía todo eso como, como una fiesta, como un juego. Como un juego. Sí. Uh -huh. Qué bueno que, que mencionas eso, Camila, porque realmente eso le da muchas luces a los padres. Que, que estamos con los niños en la casa y a veces no nos damos cuenta porque el niño se está eh, sintiendo ansioso, desesperando será sí. papá, mamá sí. que tú
3: sí, sí, estás dando es. la
0: señal incorrecta
3: por ahí anda la cosa <risa> pues vamos y, y hay otra forma mucho más efectiva Ajá, ¿cuál? que tiene un fundamento científico y, y estudiando en estos días me pareció excelente compartirla porque es una que muchas veces dejamos a un lado y es que la oración y la reflexión parecen tener muy buenos efectos en los tiempos de crisis. Se ha observado en, en, en los estudios de neuroimagen que existe una red neuronal que en el cerebro son neuronas conectadas. Eh, lo, lo pudiéramos ver como si fuera literalmente una red de áreas que se, se activan cuando hay vida interna en el cerebro. Eso quiere decir que cuando el cerebro activamente, la mente, está en un estado introspectivo y de reposo e inactivo, se activa esta red neuronal, que se llama la red neuronal por defecto. O sea que cuando nosotros conscientemente detenemos la agitación y el desorden externo, el coronavirus, la noticia, la llamada, el estrés, y nos conectamos con lo interno, este patrón cerebral parece estar altamente involucrado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que, que, que ustedes eh, se sientan, escuchan música, comienzan a pensar y ustedes es, tal vez se olvidan de lo que está pasando alrededor y ustedes sienten paz en ese momento. En ese momento, la red neuronal por defecto está activa en su cerebro. ¿Qué pasa? Los estudios de neuroimagen han observado que cuando hay un incremento en la actividad de esta red neuronal, cuando las personas toman un tiempo de oración, de meditación, de reflexión personal. Entonces, este proceso en esta red, eh, o, o, o los resultados de esta red, están involucrados con atención, mayor, mayor atención, construcción de la memoria, el aprendizaje, pero sobre todo con emociones positivas. Con eso se, aso se asocia la actividad neuronal del, de la red neuronal por defecto. Sin embargo, las personas que no entran en este patrón autorreflexivo y mantienen todo el tiempo su, su cerebro activo con todo lo que nos da... Esto es un tiempo lleno de ansiedad, eso no lo podemos eh, eh, quitar. Pero que esas personas que no entran, que no hay activación de ese patrón, pueden experimentar problemas negativos de autoestima, desconcentración, ansiedad, problemas de salud. O sea, que un, hacer una pausa en momentos de crisis tiene fundamento científico y es indispensable para la salud mental y física. Entonces sería el, como el, la, la parte final con la que yo diría quédense con eso y, y si no han tratado eso yo creo que eso sería muy buena opción para contrarrestar los, los problemas de, este, de esta crisis.
0: Camila un interesantísimo el tema que nos compartes, el cerebro, que sucede en la loca de la casa a propósito de estos días y cómo está el control ahí y cómo el papá, mamá, los adultos en casa pueden perfectamente apoyar a sus hijos a propósito de su comportamiento y entender todo lo que está pasando, si ¿Sí, sí. como algo nuevo, como algo a lo cual nunca habíamos, nos habíamos expuesto… Y al mismo tiempo, cuáles son los aprendizajes, pero sobre todo entender esto desde la ciencia. Desde qué es lo que está sucediendo de manera natural, entenderme y entonces actuar en vía de consecuencia. Camila, muchísimas gracias. Buenísima gracias tu participación a por en el programa. Y la gente que quisiera ponerse en contacto contigo, imagino que tú a través de la virtualidad, pues estás ahí trabajando también.
3: Sí, estoy en mi página de Instagram de Neurospace, ahí están mis números, mis contactos e informaciones relevantes
1: a este tiempo también. Buenísimo. Muchísimas gracias, Camila, y quédate en casa, cuídate mucho. <risa> Igual. Adiós. <Bien>. Bye, bye. <risa> Abrazo, Camila. <risa> ¿Qué se necesita, qué tú crees que se necesita para trabajar de manera remota? No solamente en términos de tecnología, sino en términos de, de valores personales también. <risa> ¿Qué crees que se necesita? Tengamos la conversación
0: por WhatsApp. Así es. Y bueno, Sobe, Sinte y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, tenemos el, el placer de tener una conversación con Yanis Santaella, psicóloga que siempre nos comparte temas interesantísimos. Hoy hablaremos sobre la reconvención en momentos de crisis, la reinvención. Yanis, buen día, ¿cómo estás?
4: Buenos días, familia, aquí viviendo los retos de la cuarentena, como ustedes pueden ver, yo estoy viviendo mi reto de mi nueva reinvención desde casa, estoy en casa. Ya, todos Qué somos buena, tengo, tengo aquí una persona que habita conmigo. Que...
0: Un alma que habita contigo. Un
4: ella. ella se llama Natalia, ya salen todos los likes. Entonces, de verdad que, señores, no fue el de fue el mío. Entonces, sí, es un... no te puedo sé decir. Es que no No, 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 pero tengo... no yeah, yeah, yeah. Te lo dije a mi mamá. Te lo dije... Mira, tuve que yo traigo la reinvención. Señor, una mujer tan estructurada con su oficina cerradita, no entrega mi oficina.
0: No no no, 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 olvídate de eso, ah, no aplica. Para,
4: para... Eso, no aplica, señores, la vida nos invita no. a la La verdad es que feliz de que podamos hablar de este tema y con esta introducción perfecta de Natalia, que sale en todos mis YouTube, y es lo siguiente. Yo hoy traje un tema porque vamos a vivir crisis, vamos a vivir ansiedad, vamos a vivir muchas cosas, pero los que estamos bien necesitamos volver a conectarnos con el riel de esta situación. ¿Y qué significa reinventarnos en el momento de crisis? Yo este mes lo declaré el mes de avanzar económicamente porque el mundo nos necesita y avanzar emocionalmente. Así Nuestros es. negocios, y aquí traje cinco pasos, yo estoy con mi coach de negocio Carmen Madres haciendo unos webinars gratuitos todos los jueves a la una de la tarde, solo tienen que suscribirse porque tú sabes qué, Reinaldo, me ha preocupado y me ocupa mucho muchas personas que fueron suspendidas, que están en fase, muchos empresarios que están de manos cruzadas y el mundo no está de vacaciones ni está en pausa. El mundo está cuidándose. Entonces, lo primero que yo le quiero enviar a la gente es ¿qué estás haciendo hoy? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu situación financiera personal de tu negocio? Ese pequeño, mediano empresario, ¿qué está pasando contigo? cuáles son los préstamos que necesitas negociar, pero sobre todo, ¿qué? ¿cuál es el mensaje que tú le estás enviando a tu equipo? ¿Cuál es el mensaje que tú estás enviando a través de tus redes sociales? O sea, no podemos detenernos de ninguna manera, pero sí enviar ese mensaje positivo, y por eso es importante, quizás este es el momento de tú saber que es un flujo de caja, de tú saber cuánto tú debes, de tú saber cómo está tu cicla, y sobre todo, ¿qué yo voy a hacer de aquí en adelante?, y ahí viene el número dos. ¿Cómo tú vas a crecer? Tú sabes que el gran reto, equipo Camino al Sol, es crecer en este momento. Señores, un montón de gente creciendo, que no solo son los supermercados, los colmados, los, hay mucha gente. La industria de la digitalización está creciendo, que es una locura. La industria del conocimiento, porque además de que el mundo se ha unido, gracias a Dios, de forma gratuita, a darnos información, también... Hay mucho, mucho entrenamiento y muchas personas reinventándose en esta parte digital. Y si tú no estás creciendo, por lo menos construye los prospectos, construye la base, pero no te detengas. Yo tengo un montón de personas en este, en este momento que no se han reinventado. Mira, hay librerías que se convirtieron en colmados. Hay personas que daban talleres presenciales que se convirtieron en digitales. Yo, gracias a Dios, como sigo en la tecnología, ahora mi reto es, mi reto es descansar. No. Pero what? sí, ese es mi reto, Reinaldo. que tengo, tengo el trabajo en mi casa, sí, con sí. porrita, madre, eh, hijo incluido. Entonces, es más fácil porque no tengo que trasladarme. Y ese es el proceso. El número tres, y a mí me encantaría que las personas se revisaran, es la parte de la productividad. La parte de productivo es que tú seas productivo y seas feliz, hay muchas personas que su trabajo no le gusta, pues este es un momento de replantearse que quiere que tampoco se siente productivo, pero qué línea de negocios tú vas a dejar ir, mira hay muchas cosas que van
2: a cambiar, reinaldo ahora y, y, o sea, y eh, que tú que, está, que están, cambiando, están, ya, sí, están ya, cambiando pero tú, tú has dicho pero, algo
0: importante es decir, aquello sí. le voy a decir que sí, aquello le voy a decir ah, que no, y asumirlo sí, eso con, con valentía por supuesto, duelo, midiendo los impactos Ay, y todo ello, pero es un momento de valentía, Yanis.
4: Claro, y de, y de duelo, señores, de mucho duelo, de, mira, nuestros hijos están perdiendo algunos de que, cómo se van a graduar, de que no están con sus amigos, estamos en un duelo general, pero los duelos es como ese renacer que yo ponía hoy en mi Instagram de, bueno, vamos a renacer, pero se pasa un proceso doloroso y lo mismo van a sufrir nuestras empresas, o sea, cuando tú mires y tú digas, bueno, pues entonces de tantas personas, yo necesito tres internamente. Hay muchas personas que necesitan ahora saber de tecnología, entrar, entrar al modelo de cambio. Y la número cuatro es el modelo de negocios que tú vas a llevar. O sea, ¿cuál va a ser? Eh, las personas nos vamos a tratar diferente, le vamos a dar eh, valor a otras cosas. Tú necesitas saber quién es tu cliente, cómo te sigue y reinventarte tú en este momento hasta tu contenido, yo tengo un montón de gente Renaldo, que yo le he dado seguimiento, que no tenía ni siquiera una red social y que porque estaban acostumbrados a visitar <risas> clientes, no, no, no y tú te quedas, dije, sí, como tu red social personal Yanni, y tú Exacto. te quedas bueno, mañana yo tengo un live con Vilma Núñez, que, que es una de las personas, una de mis mentoras que me ha ayudado a hacer la transformación de los webinars y todo esto y yo me quedo como que tú no tienes qué señores, hay personas que mi mamá hace Zoom, mi mamá tiene Twitter, mi mamá tiene Facebook, mi mamá tiene Instagram, mi mamá 73. Entonces, muchas personas no le han visto el valor este tiempo, sino que están con miedo y los entiendo. O muchas veces, como líder, tuve que enviar mis empleados a fase, y hay todo un proceso de que de readaptación, pero también de mirar hacia el futuro, de ¿Y mirar... Ahí?
0: y ahí me gustaría y me disculpa que, que te interrumpa porque mencionaste FASE que ese es el bueno, el instrumento que muchas, cientos miles de empresas han estado utilizando en estos días para poder recibir algún tipo de apoyo de parte del, del gobierno porque si bien es cierto que hay algún tipo de industria, de negocio que tú puedes llevarlo a la virtualidad y ya tú lo mencionabas, lo que es la enseñanza. Bueno, hay un número importante de industrias que sí se pueden trabajar desde la virtualidad. Pero hay otras que no. Es decir, tú tienes industrias ahora mismo que no pueden accionar. Entonces, las empresas necesitan para poder sobrevivir un poco en esta época, pues recibir algún tipo de apoyo. Por ejemplo, un dealer de vehículos... Es decir, hay una serie por mencionar. Usted, amigo, amiga, Decor Camino al oyente, oy puede decoradores, poner cualquier...
4: Decoradores, eh, perdón, decoradores de interiores. O sea, eh, arquitectos. Hay tantas sí. personas. Entonces, tantas...
0: La reinvención precisamente, Yanis, es eso. Porque debemos tener mucho cuidado de no pensar que nuestra realidad es la realidad. No. Hay un grupo importante privilegiado si se quiere que puede tomar su negocio cerrar la oficina porque se dio cuenta que no necesitaba ese espacio físico ese es un segmento ese es un sector pero hay otro sector importantísimo que no tiene esa facilidad porque su negocio sí que sí es análogo sí sí es contacto con la gente sí sí es un trabajo colaborativo con otros entonces ¿cómo utilizar este momento Janice para hacer una reinvención desde esa realidad.
4: Mira, eh, ahí hay una base fundamental y es eh, cuando tus empleados entran en fase, hay una comunicación que tú necesitas tener con ellos. Hay una, o sea, están en fase, pero no están cancelados. Entonces, hay un millón y algo de empleados en esa situación, y tú, como líder, necesitas tener la, vamos a decir, la interés, la valentía, comunicarte con ellos, buscar planes de crecimiento. Así, hay, esos son de los que están en la tesorería de la seguridad social, los formales nosotros vivimos en un país con una realidad de un proceso informal de emprendimiento como lo queramos llevar pero es nuestra realidad actual como tú le estás diciendo entonces necesitamos empezar a ver nuestro modelo 360 grados quiere uh -huh. decir que si yo soy capaz de hacer esto también puedo dar clases también puedo estar eso me va a llevar a mí a qué otro talento yo tengo que desarrollar Así a es. qué otra cosa yo tengo que hacer porque no la tecnología es un medio o sea, no no es que la tecnología nos está ayudando, tú eres un excelente comunicador, la tecnología lo que te está diciendo a ti es, pero sin ese talento, entonces nos está preguntando qué es lo que yo realmente hago bien, qué hago en excelencia, uh -huh. y de aquí van a salir, y yo te apuesto, muchos nuevos modelos de negocios, Totalmente. pero también okay. mucha persona ociosa qué es lo que está pasando con el TikTok y me, oye, y me perdonan equipo, ¿eh? entonces llegué yo, Reynaldo llegué tú te imaginas
0: yo, Sobe haciéndome un TikTok
4: Ey, Sobe, 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 sobe tú sabes Sobe, mira bueno, oh, oye Sobe, yo te veo estilo ti así como mandándole esa cancioncita a la gente Sobe, tú sabes yo no, yo Sobe me... la
2: bellonera, sobe, ese sobe,
4: sobe, Sobe Sobe, tu café, Instagramer Instagram en TikTok eh, y hay otro que se llama ahora Lazo que es de Facebook y entonces, pero interesante porque la verdad es que la gente busca la manera de de, en, de, en, de su ocio, pero ¿cuánto tiempo tú le estás dedicando a ah, ese ocio? ocio y cuánto tiempo al tema productivo? Y hay personas, si ustedes supieran que su ocio la usan pensando, mal pensando, leyendo la noticia y... No estamos, que es lo que yo este mes se lo quiero dedicar a la productividad. Traigo un claro. like con, B, a uno con Diana, porque de verdad, ¿qué tú estás haciendo en tus 8 12 horas productivas en este momento? Ese es el planteamiento. Y como tú dices, estoy en fase, mandé mis empleados a fase, me voy a comunicar diariamente con ellos, ¿cuáles son los planes con mi cliente? Les voy, a... Yo he recibido un montón de WhatsApp de suplidores míos, ¿Cómo tú estás? Señores,
0: ¿qué bien se siente eso? Uh -huh. Cuando te dicen, ¿cómo tú te sientes? Claro, te quedo... donde la ah. primera pregunta es precisamente para saber sobre tu salud, de cómo están tú y los tuyos. Y mira, para poner poquitito también esto en contexto, este Fondo de Asistencia Solidaria al Empleo, que ya lo hemos mencionado, el FASE, los últimos números muestran que eh, hay un proceso de acreditar las cuentas de 295,180 empleados del sector privado que van a ser beneficiados con este fondo de asistencia. Estos son empleados de aproximadamente unas 19,379 empresas que registraron las suspensiones de contrato ante el Ministerio de Trabajo. Estamos hablando, y voy a repetir el número, casi 20.000 empresas y casi 300.000 empleados. Para que pongamos esto en contexto de microempresas, de empresas que dicen, óyeme, un momento, realmente necesitamos ayuda porque hoy estamos en, en este aislamiento. Pero, ¿qué viene después? Y ahí es donde entra la parte de la reinvención, Janis Es decir, ok, estoy aquí, pero... ¿Qué va a suceder en mayo, en junio?
4: Cuando vengan esos préstamos de allá para acá, tres que vienen los tres, las cuota. Entonces, es. Y, y oye, buenísimo, porque nos dieron, tenemos que darle gracias a Dios que el mundo se reinventó también para nosotros y este es un momento de la vida, pero también en qué estoy utilizando mi tiempo: en estudiar, en aprender, en cambiar mi modelo de negocio, en hacer live de colaboraciones, en qué tú estás siendo productivo. Ese es, ese es el mensaje que yo quiero dejar. Yo voy a tener tres live eh, con mi coach de negocios para ayudar a la gente con el tema de ventas, para ayudar a la gente con el tema de liderazgo, ayudarla en el plan hice otro que es una mentoría de cinco semanas, porque al final de todo esto señores, queda también contribuir, queda la solidaridad pero necesitas ser productivo porque si tú no, no eres productivo, el tiempo va a ir pasando y se nos van a pasar dos meses y no hiciste nada, y posiblemente no llevaste ni tu modelo de negocios, ni modelo de emprendimiento ni la idea de negocio al momento que se va a necesitar en un mes, un mes y tres, un mes y treinta días, más o, más o menos. Es pero decir, lo
0: el llamado, tiempo. Janice, es, no estamos de vacaciones.
4: No, ni en pausa, no.
0: Hoy es lunes, esto no es Hoy pausa. Es si estás es en tu oficina, en tu oficina es digo, en tu oficina, en la casa, es decir, yo mentalmente, yo debo decir dar algo, un resultado.
4: Disculpame, sí. estoy en mi oficina. Esta es mi oficina. Sí, sí,
0: Estoy en casa, estoy en mi oficina, estoy, debo brindar un resultado, debo mostrar un resultado a otros o a mí mismo. Es mejor que seas a ti mismo, porque eso habla de autogestión y eso habla de responsabilidad, porque al final el que tan efectivo seas es lo que le va a decir a tu empleador, ok, este modelo funciona, podemos seguir así, porque realmente se trata, esa reinvención lo que va a decir si es efectiva o no es que tan productiva es porque si no, y ya lo decía Cintia al principio del programa estaríamos en estos días en un en un resuelve o mejor dicho en dominicano, en un tente ahí es decir, estamos resolviendo desde casa pero para que sea sostenible realmente debe ser productivo, debe ser efectivo
4: y hay un punto para cerrar esto del tema del compromiso señores, la gente va a demostrar quién es sí. porque los niveles de compromiso van a tener que subir, los niveles de horarios o sea, porque vamos a tener que esforzarnos más señores, esto no va a ser fácil no es fácil lo que tú hacías cara a cara que hacerlo a través de un computador que se te cae las redes, que no es lo mismo, entonces bueno, el compromiso...
0: y, y, y discúlpame que te interrumpa Yanis y, y realmente por ejemplo nosotros como programa, hemos tenido unos retos sumamente importantes eh, de hecho, algunos amigos Camino al Sol oyentes, eh, en algunos en algunos mensajes, nos decían, pero y qué es lo que pasa con el programa? Lo que sucede sí. es que una cosa es tú poder eh, transmitir un programa de una persona, ¿hm? listo, donde tú solamente estás hablando, eso es una conexión directa, pero Camino al Sol es un programa que se sustenta en entrevistas. Entonces, no solamente es lo que yo pueda estar emitiendo desde mi casa, es que está sobre desde su casa. Pero, Cintia, Así dentro es. del apartamento, está en otro espacio para que podamos lograr la conexión. Es decir, no estamos compartiendo el mismo micrófono, no, y está en otro espacio para que pueda tener su propia dinámica. Pero tú estás claro, en tu es casa. Laura, nuestra productora, también está en su casa. Entonces, hay una serie de elementos que vamos probando, hemos tenido días de éxito donde la conexión ha sido fluida pero hemos tenido días donde la tecnología no nos ha jugado una buena pasada y tenemos también que vivir con eso nosotros los que nos gusta que las cosas salgan bien. Y bueno, hay días donde el programa no, has, oye, no ha podido salir, punto. Porque
4: para los perfeccionistas, yo te, yo he sufrido, señores. Yo le confieso a la humanidad.
2: <risa> es es un aprendizaje. Te
4: lo, te lo juro. Mira lo que me hizo Natalia ahorita. Mira, yo te lo juro. Yo te lo juro no, no, es que ustedes no se imaginan, señores, Mire, cuando yo, a mí se me ha caído live a mitad, o sea, que yo tengo todo como que yo estoy volando, señores, y ahí mismo frase va ir. Te
2: entendemos,
4: te
0: sí. entendemos. Sí. Ya, nos, ¿no? nos ha pasado. Nos Exacto. ha pasado.
4: Exacto. Entonces, eso, a medida de esta reinvención, va a exigir más esfuerzo, quizás más compromiso. A veces vamos a sentirnos cansados y tú dices, pero yo estoy en mi casa. Sí, estás sí, sí. cansado porque es mucho de que va a demandar de nosotros mismos y yo pienso que en ese proceso de reinvención, el compromiso el esfuerzo y hacia dónde vamos entrenarnos, yo me tomo una hora, una hora y media por oír mis webinars, oír mis entrenamientos seguir, porque necesito también refrescarme eh, ponerme la ventana, tomar aire Hay muchas Hay eso tiene ya con las personas de bienestar, bienestar, traigan a todos los de bienestar yo estoy en la parte de productividad ahora, y la verdad es que lo que les quiero decir es que si no te montas en la ola va a ser mucho sufrimiento cuando esto pase porque vas a tener que reinventarte y posiblemente mucho tiempo, mucho dinero y muchos recursos de pérdida.
0: Yanni Santaella, muchísimas sí, gracias por compartirnos esta, este tema, la reinvención. Sí, tenemos que, estar, tenemos que sí. estar en ello. Aprovechar esto que está sucediendo, sacar una ventaja, sacarle el partido. ¿Y cuál es el partido? Bueno, yo como persona, una vez esto concluya, ¿Cuál fue mi aprendizaje? Yanis, ah. muchísimas gracias por, por compartir con nosotros.
4: Un abrazo, Yanis, gracias. gracias. Un abrazo y feliz lunes a todos.
0: Gracias, Janice. <risa> bueno, igual para
4: ti. Gracias.
1: Para encontrar el camino al que estás destinado, primero tienes que perderte en él. A veces necesitamos despiarnos para poder orientarnos. Todo lo que has pasado ha sido una preparación. Tomado del libro El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma.
0: Y nosotros seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, también a través de CaminoAlSol.do. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nosotros contentísimos de seguir avanzando en nuestro programa y recibir a César Cordero de Dell Carnegie, Dominicana. César, buen día. ¿Cómo estás?
5: muy buenos días comenzando con bastante ánimo esta semana una semana que se inicia con muchas perspectivas de que podamos sacar lo mejor de este tiempo Así con es. el ánimo alto y mirando cómo van las situaciones los acontecimientos y
1: eso paso medio lleno Así, a,
5: a, sí. así es, así es. Ver, ver las cosas un poquito más allá de simplemente cómo se nos presentan y uh -huh. saber que nosotros tenemos la capacidad de tomar la acción, la decisión, la orientación correcta. Eso depende de nosotros, así decimos.
1: Eso, eso está en nuestras así. manos.
5: Uh -huh. y, hoy, uh -huh. y hoy vamos a, a darle continuidad, ¿verdad? Ya que seguimos. Eh, haciendo este esfuerzo de mantenernos en contacto con todos nuestros Caminos solo oyente, darle continuidad a lo que comenzábamos hace una semana, de cómo mantener la actitud correcta y cómo sacar lo mejor de nosotros en medio de esta situación que estamos viviendo y hoy vamos a enfocarnos en algo con lo que nosotros comenzamos el año y aquí viene en el tema de la que una gente pudiera llamar casualidad a mí me encanta llamar mejor diocidencias, porque el enfoque de este año, si recordamos cuando estaba eh, iniciando y yo fui a, a, al programa en enero, es que siempre estamos a tiempo. Recuerdan que no es un tema de meta en función de que es diciembre, es enero, es que siempre estamos en el momento justo para usted poder tomar una acción y una decisión de cambio. Y Carnegie, en base a todo un estudio que desarrolló durante el 2019, cuando no se pensaba que íbamos a estar en este tiempo viviendo lo que estamos viviendo ese estudio de la agilidad y cómo hacer que las empresas puedan responder ante situaciones imprevistos eh, temas que pudieran resultar eh, de orientación difícil, manejo hoy cobra tanto peso, entonces hoy vamos a completar este ciclo de cómo yo puedo sacar lo mejor de todo esto con agilidad siendo estratégicamente productivo y voy a comenzar eh, compartiendo una anécdota que en estos días cobra mucho peso y es la anécdota del anillo del rey no sé si la han escuchado o de repente ya incluso en camino al sol hemos hablado de ella y es el rey que quería tener un anillo para él y para luego su descendencia que le recordara el valor de, de su reinado de su posición y buscó un, un buen diamante, preparó el mejor anillo, y luego que lo vio, vio que estaba como vacío, y dice, no, a esto le falta algo que realmente me, me mueva a pensar, porque es simplemente una prenda. Pues buscó a los mejores filósofos sabios para que le pudieran crear una frase simple que él pudiera guardar debajo de la diadema del diamante y que él usara en momentos específicos donde necesitara eh, reforzar su actitud su entusiasmo, su ánimo todos se pusieron en movimiento y se pasaron semanas y ninguna frase le complacía o muy larga o muy compleja o no le dejaba de repente una persona ya un poco mayor que está ahí con él y que había trabajado durante años en el reinado en el área de sirvientes en el área de sirvientes le dice Rey yo puedo apoyarle si usted me lo permite, y dice claro Tú has estado conmigo toda la vida, tu padre ha servido toda la vida aquí también. Entonces, cuéntame, ¿qué tienes? Yo le voy a dejar una frase sencilla, pero con un simple compromiso. Usted solamente va a sacar esta pequeñita nota, y era una nota bien pequeñita, que podía doblarse y cabía muy bien dentro del anillo. Cuando usted realmente esté en un momento difícil de tragedia, donde se sienta abrumado y que no pueda más pues el rey le tomó la palabra y guardó el papelito. Un tiempo más adelante vino una gran guerra y el rey tuvo que escapar porque invadieron la ciudad. Y dentro de ese escape el rey se vio en un momento acorralado y cogió un camino y llegó a un acantilado y ya no le quedaba más de otra, o saltar y morir o enfrentar. Pero eran tantos que él prefirió esconderse. Y en ese momento de tanto temor, abrió el anillo, sacó la frase, y la frase simplemente decía, esto también pasará. En ese momento el rey le entró una calma, una paz, un silencio. Y él no sabe cómo, pero de un momento a otro las personas que le estaban buscando, ya él dejó de escuchar el ruido, parece que a él, a él estar en tanto silencio, extraviaron la búsqueda y él pudo salir bien. Él logró reorganizar su ejército que huyó. Él logró volver a la ciudad, reconquistar su reinado y en medio de la celebración grande que se dio en la ciudad donde todo era euforia, alegría, felicidad y su sirviente ahí cerca, el sirviente le mira y le dice, rey, es hora de volver a abrir el anillo y el rey le dice, pero tú no ves que estamos celebrando, que estamos en un momento de, de felicidad, de gozo, diría Reinaldo, ¿verdad?, entonces, entonces, ¿cómo tú me vienes a mí que tengo que sacar la frase? En ese momento él aceptó y vio y dijo, esto también pasará.
0: Esto también pasará.
5: Y en ese momento el rey se dio cuenta que la frase no era solamente para cuando estábamos en un momento de dificultad, sino también para cuando estamos en momentos de euforia, de alegría, de extremada felicidad. Entonces, ¿qué? nos lleva a esto a reflexionar, que esto también pasará. Si ahora estamos viviendo un momento de incertidumbre, de temor, hasta cierto punto, ansiedad y estrés para muchas personas, como ustedes hablaban hace un rato, donde se van a ver afectados todos los mercados, la, las economías, los empleos, la forma de nosotros, los seres humanos, vernos a nosotros mismos y a los demás a partir de este momento, entonces es un momento preciso de decir esto también pasará y debemos entonces de prepararnos para cuando esto pase.
0: Y así es César y eso esa frase tan potente que sale como resultado de esta anécdota y de esta historia de esta fábula esto también pasará. Creo que es la pregunta o más bien es la frase que debemos decirnos cada uno de nosotros en este momento. Pero al mismo Así tiempo, es. eso nos invita a prepararnos, a reinventarnos. Porque Ahí. esto también pasará. Llegará el día, tarde o temprano, en que tendremos que salir de casa de nuevo. Y hay que Así volver es. a la calle. Hay que Así volver a la oficina. Hay que volver a encender el vehículo, al que tenga el vehículo. A pagar los préstamos que fueron aplazados por tres meses. Es decir, esto también pasará. ¿Y cómo Así nosotros es. podemos aplicar esto que no son tiempos de vacaciones? Y estoy insistiendo mucho con eso en estos días, porque es. he visto a mucha gente en modo entretenimiento en estos sí. tiempos. En modo de vacaciones. Sí. sí, está bien que estamos en Semana Santa y vacaciones. todo lo demás, sí. pero no es vacaciones. ¿eh? Y ustedes hablaban con Janis
5: unos puntos bien interesantes con relación a cómo mantenernos enfocados en la productividad, cómo reinventar nuestro negocio, cómo poder ver la parte estratégica después que pase esto, porque no nos podemos entretener, tal como tú señalas, reinaldo en función de que hoy hay programas de asistencia para las empresas, programas de asistencia social, programas para que usted a través de un bono pueda ir a comprar comida, no nos acomodemos, tenemos que, y ahí entra el valor de esta frase, y es lo que nos deja ver más allá, o sea, cuando esto pase, y venga la nueva realidad, el nuevo ahora, como tú señalabas y has señalado en estos días, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hoy todos hablamos de resiliencia. Esa palabra que viene hace unos años y que nosotros aquí en Camino al Sol hemos definido, trabajado en diferentes perspectivas, viene a tomar de nuevo peso. O sea, no veamos la resiliencia solamente como esa capacidad de recuperación ante eventos eh, eh, de tragedias, catastróficos que van adverso a lo que nosotros esperamos veamos esta palabra en función de ese plan estratégico que tú necesitas para ti mismo, o sea, cómo te vas a recuperar dentro de y después de la situación entonces, antes de llegar a ese elemento clave de agilidad para mí como persona y para mí como parte de una organización o de una empresa, yo quiero que hablemos de una familia. Una familia que en este momento se ha mudado en muchas casas, en muchas empresas, en muchas personas y se ha hecho parte de ella. Está compuesta por el esposo, por la esposa y una pequeña niñita que tienen. ¿Saben cómo se llama esta familia?
0: ¿Cómo se llama esa familia?
5: Ok. El esposo es el señor preocupación. Ok. La esposa es la señora estrés. Ok. Y la niñita es la pequeña ansiedad. Ok. Que no va a parar de crecer en función de cómo los padres la alimenten. Ok. Entonces, tenemos esta familia que se ha mudado... Y se ha hecho parte de millones de familias alrededor del mundo. Así es. Entonces, si yo dejo que en mi familia se mude la preocupación, el estrés, con su pequeña hija, la ansiedad, no voy a poder salir de la manera correcta de esta situación ni voy a poder sobreponerme después que esto pase. Porque esto también pasará. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas tres cosas antes de compartir elementos bien claves de cómo asegurar la agilidad y la resiliencia. Primero, la preocupación viene del futuro. Es exceso de futuro. Cuando usted tiene un exceso de futuro pensando qué va a pasar, cómo va a pasar, y sobre todo eso usted genera pensamientos de resultados negativos, es preocupación. La buena noticia para todos nuestros caminos, solo oyente, es que la preocupación es parte intrínseca de nuestras vidas. Vivimos en un mundo de preocupación. El hacer que algo suceda es usted ocuparse antes de, desde la perspectiva de la acción positiva y correcta. Ejemplo gráfico. Si nos vamos de vacaciones, para que ese viaje pueda resultar como usted espera que sea, tiene que preocuparse. ¿A qué nos referimos? Ocuparse en las acciones necesarias. Si es un resort aquí mismo en el país, para apoyar nuestro turismo o a un sitio de turismo local, usted tiene que preparar su vehículo antes de que suceda el viaje. Verificar las bombas, el combustible, cuáles son las cosas que voy a llevar de equipaje para no llevar cosas de más. Entonces, todas esas acciones que tú tuviste que hacer antes de que se diera el viaje, la preocupación lo podemos ver así, fue una ocupación en las acciones que necesarias, entonces ¿en qué nos tenemos que preocupar hoy para que nuestras próximas semanas y nuestros próximos meses y el, en lo que resta de este año tenga el resultado más cercano a lo que yo pueda programar ahora, hay otro elemento con la preocupación y es el elemento mental, emocional si usted se va de viaje y comienza a preocuparse mentalmente de, y en el camino se nos queda el vehículo y si se nos pincha una goma y si va y nos asalta porque ahora hay que están asaltando en la carretera y si va cuando llegamos después que pagamos todo ese dinero se la pasa lloviendo y no podemos disfrutar en la playa y usted que está preparando su bultito ahí con unos esnócks y unas cosas para <risa> ver la playa te sí. cosas bien y te dice mira sí. acuérdate que tú no sabes nada y va y te ahoga
0: Ajá.
5: ay sí es verdad pero yo no sé nada y va y yo me ahogo yo no, yo no voy a tener cuando tú vienes a ver y dice mira desmontemos el viaje porque fueron tantos los pensamientos de un resultado negativo que ya tú no te va a querer ocupar en las cosas que necesitas ocuparte antes de entonces cuando tú tienes un futuro incierto no es preocuparnos con pensamientos negativos, es ocuparnos con acciones positivas y necesarias que van a permitir que ese resultado se pueda dar como tú esperas entonces tú le das mantenimiento a tu carro, te preocupaste. Hiciste tu arreglo de equipaje, te preocupaste. Hiciste la reserva del hotel, te preocupaste. Pagaste todo, lo prepagaste. Y fuiste y pudiste disfrutar 100% tus vacaciones. Eso pasa con todo. La otra parte de la familia, que es el estrés, es un exceso de presente. Y la niñita que está ahí creciendo que se llama ansiedad, es un exceso de pasado, entonces cuando tú combinas un exceso de pasado, sí, porque acuérdate que el año pasado, y recuérdate que en la última pandemia, y recuérdate que hace dos años, y recuérdate que en tal cosa, y recuérdate, o sea, si tú vives trayendo todo lo negativo de situaciones que dejaron sus enseñanzas, entonces eso te genera ansiedad. Y si hoy día tú dices, yo no puedo con esto, es que este encerramiento, es que este trabajo en la casa, es que esta tecnología, es que entonces fíjate que está con un exceso de presente que no te permite hacer un plan estratégico. Entonces, esta combinación de preocupación, estrés y ansiedad te bloquea, uh -huh. te, te consume emocionalmente, te limita mentalmente y te reduce estratégicamente en tu productividad. Entonces, así como usted puede sacar a una gente que no le es de agrado en su casa, saque estos tres elementos de su vida. Saque la preocupación y cámbiela por una ocupación en acciones positivas. Quite ese estrés haciendo un plan de trabajo cada día y elimine la ansiedad dejando el pasado, en el pasado y solo como referencia de aprendizaje.
0: Buenísimo, buenísimo esto que nos comparte César, porque realmente...
5: Si tú el día y traes esos
1: tres tiempos, pasado, presente y futuro, y, claro. pues la verdad ya tú te agotaste, ya el cerebro se agotó, no está listo para hacer más nada, ya se cansó.
0: ¿Qué es lo que me están Así hablando es? de, de reinvención cuando tengo estas preocupaciones, este estrés, esta ansiedad? ¿eh? Así ¿Y, y es, es, entonces
5: para nosotros fomentar en nosotros, en nuestros equipos si somos líderes yo digo siempre, primero comienza con nosotros hoy hay que poner en ese primer plano a tu familia porque está compartiendo con ella 24-7, está teniendo una oportunidad que hace seis meses tres meses, dos meses no tenías entonces, si tú puedes desde tu casa reorganizarte entonces la agilidad va a requerir aceptar un cierto nivel de riesgo entonces esta capacidad de recuperación que llamamos resiliencia es esencial Del Carnegie lo decía a través de un consejo el logro de un éxito cualquiera parte de los fracasos parte de situaciones difíciles, parte de situaciones donde nos sentimos retados entonces el que tú sientas desaliento pueda sentir estrés, preocupación no es malo ¿saben qué es lo malo? quedarse ahí, Eso. en todos estos días que nosotros hemos estado hablando de inteligencia emocional, apoyando a nuestros relacionados a través de, de programas live online, a través de, de intervenciones digitales una, una frase que le ha quedado a todos muy clara y que ha sido de alto impacto es el concepto no definición que del Carnegie a través de la experiencia ha desarrollado sobre inteligencia emocional inteligencia emocional es controlar, balancear nuestras emociones pasar de una a otra de manera rápida e inteligente ¿qué nos dice esto? que yo tengo que reconocer que tengo una emoción y eso no es malo, sea miedo sea incertidumbre, sí. sea ansiedad sentir sea la estrés.
0: vulnerabilidad y no temer a ella
5: eso no es malo, no. ahora ya lo aceptaste ¿Con qué otra emoción puede balancear eso? Ok, si tengo preocupación, sería bueno, eso lo puedo balancear con, viendo cuáles son los elementos que me preocupan. Perfecto. Y recuerda que la semana pasada hablábamos de hacer un cuadro. ¿Cuál es tu pensamiento negativo? Es. ¿Cuál es tu pensamiento positivo? ¿Y qué paso de acción va a dar? Entonces, si nos ponemos proactivos y vemos las emociones como son y decidimos pasar de una a la otra de manera rápida e inteligente, vamos a hacer lo que se llama inteligentemente emocionales y eso va a promover en nosotros un pensamiento positivo real ¿y qué más? te va a dar entonces capacidad de resiliencia te va a dar capacidad de recuperación ¿por qué? porque se va a generar en ti una confianza y una perspectiva distinta a la que tenías hace apenas unos minutos cuando estaba abrumado por la preocupación, por el estrés y por la ansiedad.
0: Interesantísimo el tema que nos planteas hoy, César. ¿Cómo nosotros podemos, desde lo que está sucediendo, esa reinvención, meterle cerebro, meterle precisamente acciones objetivas? De verdad que... Así es. Eh, es mucho el aprendizaje con, con el que nos quedamos César en el día de hoy. Y Del Carnegie en su día a día están los cursos presenciales que realizas con, con todo,
5: todo con, se ha transformado. Dime, ¿qué, en, ¿qué está
0: haciendo Del Carnegie en, en, de República Dominicana?
5: Tú recuerdas que el año lo comenzábamos con una palabra también, que era el, el mindset, cómo tú te puedes mantener enfocado. Exacto. Entonces, ese mindset, si tú lo enfocas en poder ser resiliente en ser ágil en salir de esto es simplemente poner estos principios en práctica Totalmente. yo te voy a compartir ahora como un camino Del Delcanny desarrolló en el 2012 cuando cumplimos los 100 años hace ya 7 años un mindset en función de el chain pathway o sea es el camino al cambio Cómo yo puedo generar ese camino al cambio en mí y en todo lo que a mi alrededor se mueve pues hoy nosotros simplemente hemos seguido ese camino porque Dell Carnegie tiene más de 10 años desarrollando plataformas, y ustedes recuerdan que yo le decía, vienen toda una serie de revolución sí. con el tema de lo digital porque ya tener 10 años desarrollando herramientas propias, uh -huh. somos la única empresa de capacitación con aplicaciones desde hace ya 10 años.
0: Sí, recuerdo cuando conocía ese, ese, esa app que tenía videos Entonces, en varios idiomas eh, y todo ello.
5: Es, Exactamente. El detalle hoy es, Reinaldo, cómo hacer vivenciar los recursos mm. digitales Exacto, para que es no eso. se convierta en una comunicación fría, unidireccional, y unidireccional, sino interactiva. Y eso es lo que ha sorprendido a las personas. Entonces, el mindset que Dell Carnegie ha desarrollado en función de esto es el siguiente. Y vamos a hacerlo tal cual nos aplica a nosotros hoy día. Primero, me quedo en casa mm -hmm. y coopero con con lo inevitable, exacto. organizo mi agenda y ya yo sé que me tengo que enfocar desde mi casa, pero preparándome para un exterior que cuando yo vuelva a él, estará totalmente transformado, exacto yes. un elemento, y está dentro de los libros de, de dentro del libro de oro de Delcanny, y es uno de los principios, ore medite, tómese un tiempo de relajación de instrucción, donde usted pueda decir, ok, qué necesito y, y cuál es mi fe, y en función de eso simplemente ore Siguiente, colabore con las tareas del hogar, reorganice su casa, redescúbrala.
0: Limpie, friegue, trapee, barra.
5: Todo lo que está relacionado con eso. No sobreponernos a noticias excesivas con relación a todo este tema del coronavirus. Usted se entera
0: y sigue rodando.
5: Punto. Y buscar eso. siempre informaciones confiables valederas, y valederas. Claro que sí. Manejar mis pensamientos y pasar del pensamiento negativo al positivo. Luego, buscar relajarme y mantener dentro de lo posible una actividad física dentro de la normativa y respetando verdad lo que las disposiciones de eh, distanciamiento social permiten.
0: Exactamente. Entonces,
5: el ejercicio físico, respiraciones profundas. Todo,
0: sí. pero todo en casa, porque he visto que hay unas, unas campañas por ahí de unos corredores que están saliendo a la calle y compartiendo. Hermano, el llamado es a quedarse no. en la casa. Eso es lo que así dice la es. prudencia.
5: Así es, así es. Y algo que a mí me sorprendió ayer y que yo venía haciendo, pero me sorprendió porque vino de doble vía y es el siguiente paso. Busque sus listas de contactos y llame a viejos amigos, a viejos familiares y dele esa palabra de aliento. Ayer me llamó un tío, hermano de mi mamá, que me, me dijo, pero tío, ¿cuántos años usted tiene? Yo tenía <risas> no bueno, sabía de usted, 88 años tiene mi tío. Y él buscó en su libretita de lápiz y papel que tenía anotado a sus familiares y ahí encontró mi número. Dijo, yo marqué a ver si todavía era el mismo y me llamó.
0: <ríe> qué lindo.
5: Eso fue una alegría y fue una llamada claro, de tanto claro. valor sí, sí. y que ahí mismo yo entonces lo conecté a él con otros familiares. Y yo dije, wow, ¿por qué no sentarme? Y comencé a llamar a esos familiares, primos uh -huh. y tíos. A esos primos 80 alejado?
0: que tenemos ahí
5: exacto, no, yo me acuerdo de, la, de, de tu reunión de Salcedo, ¿te acuerdas? Ah, sí. buen momento para llamar entonces llame a sus amigos y, colado, y, col, y colegas desarrolle hoy metas realistas, confía en sí mismo rétese, hoy es el mejor momento para rehacer todas sus metas, busque y desarrolle nuevas formas de cómo agregar valor con su trabajo genere una actitud positiva frente a esta y cualquier otra adversidad, porque ojo no es solamente del coronavirus
0: no. entran
5: demasiados elementos que van a hacer que la situación sea adversa Entonces y como tú decías
0: genero... al principio de nuestra conversación tener claro que esto también pasará César ¿Pasará? Cordero, pues es... muchísimas gracias mi querido amigo por todas bueno, estas enseñanzas Siempre
5: de hoy. y seguimos aportando nosotros como tú decías, Dale Carnegie no nos paramos, pueden llamarnos <ríe> pueden entrar en contacto, entren a nuestra página Dale Carnegie que se desarrolló nueva solamente para atender todas las necesidades de las personas que en este momento necesitan apoyo
0: buenísimo y, claro, quiero
5: dejar una última frase sí. verifique qué valor puede dar en esta semana de eso se trata, uh -huh. generar valor a los demás
0: Qué aporto, me gusta esa, esa propuesta César, que tengas una semana excelente que siga productiva y muchísimas Así gracias por, por todas tus enseñanzas en el día de hoy que estoy seguro que nuestros amigos Camino al Sol oyentes lo han, lo han valorado, de verdad que sí Contigo hoy Contigo siempre, siempre. Camino al Sol
3: Camino al Sol